1: 18 часов 8 минут в столице России Москве. Это радио говорит Москва. Я Роман Бабаян, главный редактор радиостанции. Добрый вечер всем. Ну что, друзья, как вам лето? Как вам лето? 34, 32, там 35. В общем, какие-то вот такие вот летние температуры, которые очень многих из нас приводят в ужас. А мне нравится на самом деле, нравится. Ну что, лето продолжается, да, продолжается, и все остальное тоже. Я Я вот думал, на самом деле, перед эфиром, Ну, так, следишь за информацией, смотришь, и складывается впечатление, знаете, вот такого определенного дежавю. То есть это я уже все видел, об этом мы уже поговорили, про это мы уже порассуждали, это прокомментировали э, и так далее. Ну, судите сами, слушайте, э, вы помните, мы с вами не дали, как вот несколько дней назад, когда в пятницу, да, когда я работал Асафовым, значит, э, в пятницу мы с вами говорили про атаки беспилотников. Говорили, говорили. Говорили, причем беспилотники и такие, которые и по воздуху, и те, которые по морю. И мы с вами договорились, собственно, сошлись во мнении, что вся эта история будет продолжаться. Она действительно продолжается. Она продолжается, и она опять будет продолжаться, конечно же, потому что, ну, потому что потому... (клыш) значит что, что мы получили за эти несколько дней за эти несколько дней они пытались прорваться значит, снова в, в москву там эти беспилотники да в, в московской области там вот мы видели там упал беспилотник Значит и атаковали собственно танкер танкер атаковали танкер ни много немало ни я бы понял на самом деле если бы это была случайная атака Но ведь что самое интересное? Самое интересное заключается в том, что атака танкера, ведь это же они специально хотели, собственно, ударить именно по этому танкеру. Вы просто вдумайтесь, вот, а а зачем им это? Вот зачем нужно топить танкер? Удивительная, да, совершенно история. Получается, вот смотрите, да, а вы говорите о том, что Черное море там ваше море. Ну хорошо, допустим, Черное море ваше море. То есть вы бьете по танкеру для того, чтобы это Черное море э, превратилось просто в одну сплошную экологическую катастрофу, зону экологического бедствия, чтобы вы потом не могли пользоваться своим Черным морем, правильно? Вопрос, согласитесь. Вот если смотреть на ситуацию, под углом, что Черное море не наше, а Черное море этих клятых москалей, кацапов или как там они еще нас называют, тогда пазл складывается, тогда все выглядит логично. Но зачем им беречь, собственно, Черное море, которое принадлежит России? Доплевать да на это Черное море, и чем хуже оно будет, да, тем лучше. А на многие годы, не на многие годы, ведь... А это же просто везение на самом деле, но ну, повезло, что этот танкер, как говорится, не привел на ну, атака танкера, не привела к экологической катастрофе, потому что если бы он, допустим, был битком забит а, под завязку вот этой самой а, нефтью там или нефтепродуктами, неважно, мазутом там или еще что-то, но это же на долгие годы, на долгие годы просто катастрофа, то есть а, есть вариант, что они не считают Черное море своим. Ну, просто логически я рассуждаю. Вариант номер два, вариант номер два, что э, (кхм) они пока еще считают Черное море своим, но они уже понимают, что Черное море завтра будет не их. Понимаете, да? То есть, не доставайся, тогда ты уж никому, называется, да? И поэтому нам нужен танкер. Мы специально навели именно на танкер и долбанули по танкеру для того, чтобы это Черное море, которое завтра перейдет там России, да, вот ну, вот эта акватория, допустим, да, эта часть Черного моря, чтобы она была просто, как говорится, уничтожена, по большому счету. Это второй вариант. Вот как вы думаете, каким вариантом они руководствовались? И еще одна вещь, на которую я обратил внимание. Вот смотрите. Вы помните, когда они били по Крымскому мосту? Ну, в первый раз, там, во второй. Там или 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 что? Или, ну, ну, неважно. Вот, допустим, по Крымскому мосту. Они же что сделали? Они ушли в отказ. Они сразу стали говорить, что это не они. Вы помните это? Это потом, спустя какое-то время и причем достаточно продолжительный срок прошел, да, спустя там несколько месяцев они признали, что это были они. А что происходит сейчас? Не успели эти катера, как говорится, атаковать танкер, они тут же делают заявление, что это они. (сöring) Для чего они это делают? Когда мы с вами обсуждали, что они беспилотниками атакуют Москва-Сити, Я предположил, ну, и это, собственно, ну, я думаю, что так оно и было. Они использовали это для пиара, то есть вот они хотели продемонстрировать, что э, вот мы тоже в состоянии дать ответ, и вот мы можем дотянуться там до самого центра города, там и еще что-то. Ну, хорошо, а здесь тогда для чего? Никакого пиар-эффекта нет. Более Более того, они вначале признали, а потом появляется заявление Зеленского. Вот смотрите. Сейчас я его вам найду. А потом появляется заявление Зеленского. Где он... Украина не желает переносить конфликт на территорию России, и что это никогда не было целью Киева, заявляет господин Зеленский. То есть... Абсолютно дурдом на выезде, потому что рейды диверсионных групп на нашу территорию, обстрелы наших населенных пунктов в районе Белгородской области, Курской и Брянской, обстрелы Крыма, обстрелы беспилотниками Москвы, обстрелы нашего нашего десантного корабля в районе Новороссийска. Понимаете, какая штука? То есть Это как раз и есть наши самые территории. И тут этот человек говорит, что мы никогда не считали это целью. А тогда что вы считаете своей целью? Атаку танкера? Для того, чтобы случилась экологическая катастрофа? Вот странная история, странная. И вообще, мне кажется, знаете, ну, об этом сейчас мы с вами порассуждаем. Но давайте вот не будем нарушать традицию. Наконец вот у меня появилась лента нашего чата. На Ютубе мы сейчас проведем нашу с вами традиционную перекличку. Но вначале наши позывные все координаты. Телефон прямого эфира 84957373948. Телефон для ваших смс-ок плюс 7925489. Работает наш телеграм-канал Говорит Москабот. Здесь началась трансляция нашей программы. Она началась еще и на нашей странице ВКонтакте. И на ютюбе она тоже началась уже сколько человек подключилось к нашей трансляции? 1800. 1800? Не, ну вот это уже другое дело, друзья. А то в пятницу мы начинали с 350 человек. А вот 1800, это уже хорошо. Итак, перекличка, друзья. Горки, Беларусь. Всегда слушаю с интересом. Привет из Аргентины. Ола, Аргентина. Липецк, как всегда. Мурманск слушает. Братск с нами. Знойный Краснодар передает нам привет. Екатеринбург с нами. Ильский Краснодарский край. Анкара. Анкара с нами. Тагил с нами. Белгород. Казахстан, Барнаул. Привет. Ямала, пишет нам Людмила. Панасюк. Владимир приветствует! Первоуральск приветствует, всем привет из Уфы, Зеленодольск, Сысердь. Ипподром смотрит. и Подром смотрит. Новосибирск, Казахстан, Канада, Томска, Щученск, Казахстан, Красный Яр, Бранденбург, Иваново, Белгород, Первоуральск, Павладар, Иваново еще раз, Ишварди, Бангладеш. Ох, как. Вот этого вот у нас не было Бангладеш. Бангладеш подтянулась, отлично. Наука Град Кольцов, нижнякам Татарстан, м-м-м, Печора, Алтайский край, Реутов, Турау, Мамочка, Хабаровск, Электросталь Киселен, Нальчик, друзья, я не успеваю. Нальчик, мытищий, Кипр, Тюрих. Что еще? Калайпеда с нами, Петербург, Саратов, Вологда, Хантамансийский округ, Калмата. ну, в общем, да, ну, просто Сиу с нами, ну, все, друзья, да, еле-еле, как говорится, успеваю зачитывать, просто замечательная у нас с вами география. Ну, так вот... Мне кажется, вообще вот эта вся история с этим танкером, да, она немножко странная. Я не могу понять, не могу понять цель, цель в чем была. Пиар мы с вами отбросили. Значит, если не пиар, то говорить о каком-то там военном смысле, да, с точки зрения военной, да, там вот истории, никакого смысла вообще нет. Если если говорить, допустим, о о такой, знаете, вот это вот мерзопакостная такая Пакость для того, чтобы отомстить России там за что-то, да? Ну да, но мне кажется, что если бы они, допустим, атаковали бы какой-нибудь военный корабль Черноморского фото, да? Ведь Зеленский же он что еще сказал? Он сказал, что пока Россия будет стрелять, мы будем, значит, отвечать, и у них будет все меньше и меньше кораблей. Но вот я еще раз. Если бы они атаковали какой-нибудь военный корабль, Ну, тут я еще понимаю, ну, война, да, вот они атакуют военный корабль. Но когда умышленно наводят морской беспилотник на танкер, ну, это уже вот за пределами, как говорится, разумного, объяснить это невозможно. А когда у нас с вами... Возникает ситуация, что, ну, невозможно объяснить действие какого-нибудь человека. Помните, э- 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 непрофессионал, непрофессионал работал, трудно понять логику непрофессионала. Помните, да, знаменитую вот эту вот историю 17-го весны? Но логику действительно понять невозможно. При этом, э- предположим, они, значит, вот помните, мы били по энергетической инфраструктуре, да? Логику нашу было можно понять. Мы били по энергетической инфраструктуре для того, чтобы у них случился энергетический кризис а, со всеми вытекающими отсюда после. Это понятно. Они, допустим, приняли решение бить по нашей а, нефтяной, скажем так, а, инфраструктуре. Ну, хорошо, предположим. Вы бьете по танкерам, которые забиты там нефтью, забиты нефтепродуктами. Это вот те самые танкеры, которые потом где-то там в каком-то открытом море, в каком именно непонятно перегружают это там всю вот эту вот историю. Там в другие танкеры, эти другие танкеры как-то там непонятно тоже куда-то идут по морям, океанам для того, чтобы довести там эту нефть и чтобы Россия заработала деньги. То есть вы хотите, допустим, остановить этот процесс. Вы бьете по российской нефтяной вот этой вот истории. К чему это может привести? Это может привести к тому, что даже те ребята, которые вам сейчас помогают, они же останутся без нефти. Не думаю, чтобы они сказали вам спасибо, это раз. А если нефти станет меньше на мировом рынке глобальном, но ее просто станет меньше, да? Там на выпадут какие-то объемы. К чему это может привести? Это может привести к тому, что стоимость нефти увеличится. Соответственно, стоимость нефти, если увеличится, то ненавидимые вами русские будут зарабатывать больше, будут продавать, может быть, меньше, но цена будет большая, и они отобьют все вот эти вот, как говорится, выпадающие объемы, а может быть даже еще и больше начнут зарабатывать. Вот в чем логика? Я вот этого не могу понять. Вот все-таки вот эти два варианта, которые я обозначил с самого начала, да, вариант номер раз, они не считают Черное море своим, несмотря на вот эту вот всю на все это горлоапанство о том, что о го го это все наше и азовское наше и то наше и другое наше все это их и еще и откопали сами, да. Вот несмотря на все на это ударами по танкеру, которые могут привести к экологической катастрофе на многие-многие годы, они таким образом демонстрируют, что это не их история. И вариант номер второй. Они уже левым глазом видят будущее, и в этом самом будущем совсем не радужная для них картинка. Черное море они потеряют. А как они потеряют Черное море? А вот тут вот, помните, мы с вами неделю назад, да, что нам необходимы резервы, И, собственно, ресурсы, в первую очередь, личного состава для того, чтобы совершить такой решительный-решительный штурм украинских позиций и отрезать их от Черноморского берега. Помните, да? Вот, может быть, они уже начинают что-то такое предвидеть и чувствовать. Они понимают, что у них уже нет ресурса. Вот мне кажется, что ровно так и есть. Ровно так и есть. И помимо вот этой украинской стороны, мне кажется, что это начали понимать уже и все остальные тоже. Потому что, ну, слушайте, ну, просто же замечательная совершенно была история в, в Саудовской Аравии, в Джиди. Ну, замечательная. Это, это она вообще изначально, когда только, как говорится, ее начали анонсировать, да, я, я в эфире сказал, что все это похоже на какой-то, на какой-то ну, я не знаю, ну, цирк шепето. Потому что если вы... Собираете, собираетесь провести какое-то мероприятие. И результатом этого мероприятия должно стать какое-то решение. А, а главная цель, декларируется какая? Главная цель, значит, остановить вот это вот военное противостояние между Россией и Украиной там, и так далее, чтобы был мир, дружба, желачка, и как можно быстрее там все это сделать. да. Если вы планируете действительно каким-то образом урегулировать этот конфликт, и собираетесь там а, со всех сторон, как говорится, туда летят разные лидеры, представители разных уважаемых государств, Но как минимум странно рассчитывать на какой-то прорыв и даже минимальный успех, если вы на это мероприятии не зовете представителя России, да даже не надо России, представителя одной из конфликтующих сторон, а так как у нас две конфликтующие стороны, одна Украина, другая Россия, ну вот, собственно, и нужно позвать было представителя Российской Федерации. Но если вы не зовете изначально и изначально рассказываете миру, что вы проводите это мероприятие, но при этом на это мероприятие не приедут представители Москвы, тогда это что? Что это такое? Тогда это просто... Я даже не знаю, что это такое. То есть, здесь тоже нет ни политического смысла, ни... Элемента пиара в этом никакого нет, потому что непонятно, кто там может, собственно, заниматься таким странным пиаром, да, там, Саудовская Аравия, зачем ей этот пиар, да? Да. такого рода. А зачем тогда было это мероприятие? Если бы вы увидели, что происходит в украинских социальных сетях, ну, это же, это же вообще понимаете, они проклинают все друг друга, они обвиняют все друг друга в том, что кругом предатели, предатели изменники, потому что, вы помните эти героические заявления господина Зеленского о том, что мы не пойдем никогда ни на какие переговоры с этими людьми, пока мы не победим, а мы скоро победим? мы не будем ни о чем ни с кем говорить единственная тема для переговоров которую мы видим это репарации и безоговорочная капитуляция москвы а, конечно с последующей там выплатой вот этой всех компенсаций и всего остального да мы, а, мы вернем все свои территории но более того мы дойдем до границ 91 года угу вперед там, да вот это вот формула была господина Зеленского и говорили что в Саудовской Аравии а, они будут стоять ровно на этих самых позициях что тоже странно потому что странно даже с, с точки зрения тех которые организовывали это мероприятие а, зачем туда приглашать там я не знаю украинцев которые воткнулись рогом землю и стоят на своей своей вот этой вот ерунде, да, границы первого года и ни шагу назад. Нет смысла. То есть люди, которые не готовы. Не готов ни к какому а, компромиссу, да, хотя вот странная история, конечно, я, я против вот какого-либо компромисса на данный момент, потому что, потому что я чувствую, что победа не за горами, они чувствуют, что поражение не за горами, я бы даже сказал, катастрофическое поражение не за горами, они это чувствуют, ну так вот, зачем их туда звать, если они не готовы договариваться, вы хотите разработать что-то, чтобы они это дело значит одобрили, а потом ну потом неизвестно что и вот они туда приезжают, они приезжают значит собираются в Джиди, я был в Джиди кстати, там могила Евы находится, вы знали да, вот Адам Ева помните да, вот с чего все начиналось, да? вот это вот там Адам здесь Ева яблоко там вот, вот, вот змея змей и там могила Евы и там, тебе покажут, скажут, вот, старый город, там, значит, такой, <coughs> и тебе покажут, вот, могила Евы. Я был очень удивлен, потому что в двух шагах от этой могилы Евы такая помойка жуткая, температура под 50 и соответствующие ароматы. Ну, в общем, как-то неромантично смотрелась а, могила Евы. Ну, так вот. <coughs> а, предположим. Расчет был какой? Предположим, расчет был следующий. Значит, пригласить всех руководителей, ну или представителей каких-нибудь основных игроков, я имею в виду международное сообщество, да, общими усилиями. Значит, надавить на Киев, чтобы Киев согласился на какой-то компромисс, а потом. Потом, уже вот с этим, собственно, результатом, или как сейчас принято говорить, с кейсом, да, вот с этим кейсом прислать человека в Москву, дать президенту Путину, значит, несколько листочков, и на этих листочках будет написано большими буквами с восклицательными знаками, что... Киев соглашается а, на свой внеблоковый статус, отказывается вообще от каких-либо телодвижений для того, чтобы привести Украину а, там, в ЕС там, или еще куда-нибудь, или, тем более в НАТО. Да? <coughs> а, это раз, три восклицательных знака. Пункт номер два. Киев, значит, берет на себя обязательство а, не вести себя агрессив... агрессивно, не размещать на своей территории а, военные базы, а, Альянса или же недружественных для Российской Федерации государств. Четыре восклицательных знака. А Киев, а, для, а, чтобы, как говорится, ни у кого не возникло никаких сомнений, соглашается, что вооруженные силы там, вот этой вот самой Украины, они, собственно, будут составлять там два с половиной человека. Пять восклицательных знаков. И основная история это территориальная. Да, то есть они оставляют территории Донецкой области, потому что это субъект... Российской Федерации, Донецкой Народной Республики. Они оставляют территории Херсона, Запорожья. И, ну, ну, вот, может быть, вот хоть как-то, да? И тогда можно с этим, собственно, ехать к Путину. Потому что, ну... Вы иначе не остановите конфликт, если вы не приедете к Путину. Ну, можно было там собраться с какой-нибудь теплой компанией, да, и даже пригласить представителей Китая, который, собственно, поехал в эту самую джиду. И, и в Киеве, знаете, возлагали, возлагали какие надежды на представителей Китайской Народной Республики и кричали о том, что Си Цзиньпин, его задолбала война, что он, конечно, будет улыбаться Путину, но при этом Китай будет действовать там э, теперь уже по-другому, потому что они потихонечку там меняют, как-то по становится гибче и так далее, все это оказалось воздухом, а, ничего этого не произошло, но если бы, допустим, была бы вот такая бумага, и если бы, если бы а, еще два кровавых пятна внизу этого листочка, там типа Зеленский поклялся кровью, да, а, и вот с этой штукой можно было бы приехать к Путину, но нет, нету ни листочка, ни пунктов, ни кровавых следов, ничего нету. Нету даже совместного итогового заявления. Я вообще не понимаю, что это было в джиди. Сейчас у нас будут самые интересные новости на Говорит Москва. Продолжим через несколько минут.
0: Понедельник. Время подвести итоги. Главный редактор радиостанции Говорит Москва Роман Бабаян вместе с вами обсудит и проанализирует главные события прошедшей недели их причины и последствия. Вспомним, что было, узнаем, что будет. Авторская программа «Романа Бабаяна». 18.37,
1: 18.37, Москве, это радио «Говорит Москва», продолжаем работать в прямом эфире, я Роман Бабаян. Телефон прямого эфира 8495 7373 телефон для смс-ок, плюс 7925 работает телеграм-канал «Говорит Москобот. здесь продолжается трансляция нашей программы, она сейчас везде продолжается, и на нашей странице ВКонтакте, и на Ютьюбе, и уже три тысячи человек прекрасно друзья молодцы вот, вот это вот уже вот по взрослому ну как вам новость глава мид кнр назвал важнейшую для россии и китая задачу это реализации достигнутых лидерами двух стран договоренностей Ван и сообщил об этом в телефонном разговоре с Лавровым. И он отметил, что с момента визита председателя Си Цзиньпин в Россию в марте этого года стороны добились прогресса в стратегическом взаимодействии и практическом сотрудничестве двух стран. Дудуду и объемы там все увеличилось, да. Где здесь джида? Я вот смотрю, вот не могу понять. Где здесь слово джида? Или же где здесь Саудовская Аравия? Где здесь вот это вот, история? как она называлась, конференция, да? Ну, короче, сходка, да, там, Саудовская Аравия. Где вот про Саудовскую Аравию? Ничего этого нет. Ничего этого нет. Это большой привет из Пекина всяким товарищам в Киеве, которые орали и доказывали во всех своих эфирах о том, что Китай меняет свою позицию. Да-да-да, Китай меняет свою позицию. Он ее так быстро меняет, что ему от одной позиции до другой 5000 лет нужно. Значит, полный провал. Полный провал. Значит, есть реакция нашего МИДа. Нашего нашего МИДа. Значит, подтверждаем. Сейчас, значит подтверждаем нашу позицию по так называемой формуле мира Зеленского, которую киевские режимы Запад пытаются продвинуть в ходе таких встреч. Ни один из ее десяти пунктов не направлен на поиск переговорно-дипломатического решения кризиса. А их совокупность представляет собой бессмысленный ультиматум России, который нацелен на затягивание боевых действий. На такой основе мирное урегулирование невозможно. А, МВ Захарова. Она же поясняет, что урегулирование конфликта станет возможным только после того, как Киев прекратит ведение боевых действий и совершение терактов, а Запад прекратит поставлять оружие на Украину. Должны быть подтверждены изначальные основы суверенитета Украины, то есть ее нейтральный внеблоковый и безядерный статус. Вот это вот то, о чем я говорил. Помните вот этот листочек, да, про который я вот сейчас вот говорю? Да? Мы, мы, у нас хорошая такая позиция, она мне нравится, она, она такая взрослая э, и умная, мы продолжаем говорить о том, что мы, в принципе, не отказываемся ни от какого разговора, переговоров, там, по украинской проблематике, мы не отказываемся. И сразу, вот, друзья, сразу, вы попробуйте понять, попробуйте понять, когда мы говорим про переговоры, это не значит, что мы говорим про то, что мы хотим сдаться. Это две большие разницы, слушайте. Мы, мы ведем с ними переговоры, но мы ведем переговоры на наших, мы готовы вести переговоры на наших условиях. Это совсем другие переговоры, понимаете, какая штука. И когда вот я вижу там (кười) постоянное возмущение тем, что, о, Москва готова к переговорам, а это есть проявление слабости, да не так это, это совсем не так, (кười) Если, если в Киеве видят, что совсем скоро, ну, в общем, вы поняли, что, да, с ними случится, то Москва тоже видит все это, и Москва знает, что она готова для этого сделать, Президент говорит, будет больше ланцетов, с улыбкой, спокойно так, да, он говорит, ну вы поняли, да, о чем мы говорим, там ланцеты, все, да, наращиваем по максимуму, Т-90 прорыв по максимуму, по максимуму, 1600 этих танков, это грандиозные деньги мы потратим на производство этих танков, оказывается, Путин дает задание сделать их еще больше, сделать их еще больше, как вы думаете, для чего? Для того, чтобы дождаться, когда, когда с нами заговорят, и чтобы, и чтобы согласиться на их условия. Вы действительно думаете, что Путин такой наивный дурачок, что ли? Ну вот те люди, которые все время возмущаются заявлениями того или иного нашего представителя о том, что мы сохраняем курс на продолжение переговоров, вы думаете это про поражение? Ну, конечно же, нет, слушайте, ну, давайте уже по-взрослому посмотрим на эту ситуацию. Конечно же, нет. У них дела швах абсолютный. И они, они понимают, что они ничего не могут, ничего не могут сделать, понимаете, не на политическом треке. Когда в последний раз, ну, кто-то серьезный приезжал в Киев. Я вот помню, было время, когда чуть ли не каждый день туда приезжал. Тут, значит, приехал премьер-министр там, Британии, а, потом он уехал, потом он через два дня опять приехал, а, при, прилетел за 3-9 земель, значит, приперся а, Трюдло, который работает, работал, я не знаю, он собирался в отставку, ушел, не ушел, непонятно, да, а, премьером Канады. Тут американец этот нарисовался, значит, приехал в Киев. Тут немцы один за другим, потом чуть поменьше там всякие. А, француз этот наш с вами там, танцор, приезжал в Киев. Когда последний раз кто-то приезжал в Киев из серьезных людей? Я что-то как-то вот уже давно никого там не видел. А почему? А потому что это это бизнес, для тех товарищей это все бизнес У них была задача, и задача заключалась в том, что сделать России максимально больно Они сделали для этого, ну, наверное, уже все Наверное, уже все, потому что вот эти бесконечные там пакеты санкционные, да, там, по-моему, 11 уже реализовано, там, или 12, да ну, Ну, что ты еще туда воткнешь? Ну, что ты туда еще можешь воткнуть? Ну, можно, конечно, прописать там запрет облакам, пересекать границу России, но это уже как-то совсем, как говорится, несерьезно. То есть, они хотели сделать там максимально больно с экономической точки зрения. Они хотели сделать там максимально больно с политической точки зрения, раскачивая внутри там все подряд, там, годами, на секундочку, годами. И один из этих раскачивающих вот получил 19 лет особого режима. Это же вообще обалдеть. Это совершенно очевидно, что вряд ли он оттуда выйдет. Потом в военном плане. В военном плане, ну передавали, передавали и то, и другое, и 20-е, и 30-е. вот все, что можно уже передали, да там одни самолеты еще остались. Но я вам, я вот точно вам говорю, что и самолеты и даже, наверное, и не дадут, потому что уже смысла не видят. Потому что имело смысл все это передавать, потому что еще в голове держали вариант, что ВСУ могут нанести поражение армии России. И тогда, да, тогда понятно, что нужно было по нарастающей, по нарастающей максимально быстро. Рамштайн-1, Рамштайн-хопс, закончился уже Рамштайн-4, там и оп, и уже Рамштайн-6, и очередные там какие-то выделения траншей. Имело смысл до тех пор, пока еще была надежда, что они что-то могут сделать на поле боя с российской армией. Сейчас этой надежды у них нет. Дали украинцам шанс сказали, проведите этот контрнаступ, как они говорят, контрнаступ, дебильное слово вообще. Атакуйте, дайте результат. Они пошли атаковать, результат не дали. Результат не дали, и сейчас уже и смысла нет давать им какие-то самолеты. Зачем? Для чего? Эти самолеты будут гореть. Какого-то эффекта, эффекта уже ждать не приходится, а значит что? Значит, нужно теперь как-то вот здесь вот крутиться, да, и э, пытаться, пытаться уже выйти из ситуации. А как выйти из этой ситуации? Значит, совершенно очевидно, что русские тоже закусились. Они закусились, ну и русские закусились, они это понимают. Если русские закусились, э, значит, нужно попробовать как-то по-хитрому там этих русских обмануть, да, А, а как можно обмануть русских? Ну, вот русских, наверное, можно обмануть, что-то им пообещав. Что можно им пообещать? <связывая> И вот здесь начинаются проблемы. Они даже не знают, чем они могут, как говорится, нас купить, грубо говоря, понимаете? На что мы можем клюнуть? Потому что мы поняли... Что, ребята, да и, и мы были бы кретинами полными, если бы этого не поняли, после того, как нам открытым текстом говорят о том, что они хотят нас вообще уничтожить как государство, чтобы мы не существовали в том виде, в каком мы существуем, а И как вот после этого что-то, что-то такое вот предложить русским, чтобы они вдруг на 5 минут снова отупели резко все, начиная с Путина, заканчивая там последним 145-миллионным человеком, да, резко отупели и согласились. Что предложить? А предложить нечего. Не, мы можем, конечно, в принципе, можем. Помните вот эти вот переговоры, да, там Мединский, там вот это вот все, Стамбул, там, да, и не только Меденский Владимир Ростиславич, как потом президент нам рассказал, что мы, оказывается, там уже практически договорились с ними о некоторых моментах, что армия, там вот там 80 тысяч человек, там вот это, вот еще что-то, еще что-то. Да, и они вроде бы как готовы были согласиться. Но я думаю, что поезд этот уже ушел. Этот поезд уже ушел. Это можно было делать тогда. А сейчас? Сейчас уже нет. Сейчас ты уже только этими пунктами не возьмешь. Даже, да вот я сейчас перечислял пункты, помните, которые, если бы они привезли из Джиды, да, можно было бы, собственно, хоть с чем-то идти к Путину. Но это хоть с чем-то идти. Но это не значит, что ты с этим хоть с чем-то придешь, и он на это согласится. Нет. Есть еще такая поговорка, аппетит приходит во время еды. А помните, я вам рассказывал, да, вот так вот президент использовал такую вот э, другую, да, поговорочку, когда он вот так постучал по микрофону и сказал, а знаешь, ну, я вопрос ему задавал, он мне говорит, вот знаешь, вот, э, Роман, вот, э, как говорят, курочка по зернышку, а курочка по зернышку, конечно. Ну, зачем останавливаться, если... Разгром Украины не с горами Зачем идти на какие-то договоренности И нам на самом деле на руку Вот эта вот тупорывость абсолютную украинского руководства Там вообще, мне кажется, это, это, знаете, это болезнь Которая передается от одного президента к другому И не только президент, от одной команды к другой Потому что я вообще не, с первого дня Я не мог понять, зачем они все это делают Это такая была феерическая глупость с их стороны Зачем они все это делают? Они могли бы добиться собственных целей совершенно по-другому и с меньшими потерями. Можно было бы обмануть русских, сделав вид, что выполняют минские соглашения, если уж мы, как говорится, отмотали немножко назад. Ну хорошо, да, там вы начали минские соглашения рассматривать как меню, да, вот не хочу салат, давайте сразу начнем там с... Там, я не знаю, с бестроганов, тащите мне бестроганов, салат не буду, да, и потом уже приносите мне вместо десерта, там, наоборот, супчик принесите, да, то есть, вот мы не будем выполнять первый пункт, да, вот хотим, чтобы э соглашение начиналось с девятого пункта, Но это же было, было глупо, абсолютно, абсолютно глупая история. Порошенко, ты подписал эту хрень, да, подписал, там, э, в силу, там, определенных обстоятельств, как ты там всем рассказывал, да, и знаем мы, как назывались все эти обстоятельства, ты подписал, так сделайте вид, идиоты, что вы начинаете выполнять все это, выйдите на переговоры, там, с руководителями ДНР, э, договоритесь о каком-то особом статусе этих э, областей в составе Украины, пойдите на... э, федерализацию, еще на что-то, и потом уже получите контроль над границей, а когда вы получите контроль над границей, через некоторое время заключите там двусторонние договоры, там, я не знаю, с американцами, с чертом лысым, прости меня, господи, да, и уже потом делайте то, что вы хотите сделать, но нет уперлись рогом в землю, дайте контроль над границей, да, а мы вот, а кто это такие там сидят в Донецке, в Луганске, чтобы мы с ними разговаривали, да не будем мы с ними хутарить, или что там, а как там это все на украинском звучит, да, и поэтому вот мы вот, нет, да, и начнем ото. получите дубль-два. И то же самое сейчас, вот эта вот история, которую они, а, англичане там давили, не знаю, кто давил, но смотрите, на них же давят... А, и будут продолжать давить. Сам Зеленский говорит, вот с вами, когда, когда, сейчас, сейчас, сейчас я найду, найду, найду. Где у нас тут вот он? Сейчас. Зеленский. Ой. Так. Так, 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 так. так. Зеленский допустил, что-то я по памяти пытаюсь, по памяти пытаюсь. Зеленский ожидает, что в ближайшие месяцы на Киев будут давить другие страны, принуждая к мирным переговорам. Об этом пишет нью Таймс. Таймс. Просто врывной вывод. Конечно, буду давить. Ну, конечно, буду давить, потому что другого варианта у этих давильщиков тоже не осталось. И не осталось из-за этой тупой позиции, которую занимал первый отчет Киев, а потом и они сами. Ну, конечно, они будут давить для того, чтобы хоть какой то как говорится, гешефт получить из того, что получилось, потому что другого варианта у них нет. Есть, конечно, еще вариант продолжать помогать, 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 но это все закончится все равно военным разгромом. Не смогут помогать. Есть еще один вариант влезть самим, но это они уж точно на это не пойдут и не хотят. Они этого варианта бояться. не хотят. Зачем? А, а какие-то там третий вариант, они просто отсутствуют и. Конечно, они будут давить на этого самого Зеленского и на весь вот этот вот э, офис так называемого президента вместе с Ермаком, чтобы Зеленский на что-нибудь согласился. В надежде, что на то, на что согласится Зеленский, согласимся мы, а не факт, я вам точно говорю, совсем не факт, вот вообще не факт. Мы могли еще на что-то согласиться там в начале, когда мы еще не до конца забыли Минские соглашения. Хотя очень умные люди выступали с первого дня против этих минских соглашений. А, ну, ладно уже, да. Вот мы посчитали, что Ну вот, наверное, нужно пойти этим путем. Не готовы, мы были еще что-то. Я слышал, миллион вот этих всяких объяснений, почему мы а, вели себя нерешительно, там, в, а, много лет назад, да, и довели ситуацию до того, до чего довели, до 2023 года, да. Хотя можно было раньше закрывать все эти вопросы. Но были не готовы, хорошо. А, но мы тогда могли на это пойти. В Стамбуле сейчас нет, сейчас нет смысла никакого. Просто абсолютное отсутствие какой-то выгоды для Российской Федерации, а Запад, конечно, будет на них давить. И в результате вот это вот... Наша такая позиция, да, настроенная на получение максимума из этой ситуации, плюс давление, которое Запад будет оказывать на господина Зеленского, плюс интересная позиция разных стран, которые не, не поддержали не поддержали позицию Запада, несмотря на то, что они пытались всеми правдами-неправдами перетянуть на себя. Африканцев, Арабский Восток, там, и так далее. Ничего не получилось все равно. Не получилось ничего. Вот эти вот все факторы в совокупности, к чему они могут привести, как вы думаете? Ну, конечно, они, вот, как там Дмитрий Анатольевич Медведев, да, по-моему, сказал, на коленях приползут, да? Да, наверное, приползут на коленях. А когда приползут на коленях, что им будет сказано? Ой, Ой, даже вот представить боюсь, понимаете, как все это может выглядеть. Я понимаю президента Путина, который говорит, что на Украине есть люди, которые хотят жить в своем независимом государстве. Я вам помните, рассказывал, да, про вопрос, который был задан президенту, и про его ответ. Но там была уточняющая история с моей стороны, когда я спросил, хорошо, я тоже понимаю, что они готовы жить там в своем, в своем государстве, ну, Владимир Владимирович, а как будет выглядеть это государство? Хочется вот понять, как мы видим себе вот это, вот, вот это будущее, да? Как будет выглядеть это государство? Это будет самая большая страна в Европе, как сейчас? Или же это будет, ну, государство Украина, да, ну, где-то там вот в районе Львова и Тернополя? Это же две большие разницы тоже, правильно? Но при этом Украина, да, есть желающие жить в этом государстве, в своем независимом отпуске живут. Поставят там вместо Родины Мать вот этот росток. Вы слышали, да, про, это, про эту историю? Что они уже памятник Утечещу, который поставили Утечещу, хотят снести вообще. То есть они вначале хотели герб поменять на Трезубец на свой этот проклятый. Значит, а сейчас они уже рассматривают вариант, что вообще снесут его. И поставят вместо него росток. Росток, понимаете? Ой, а... ну вот да, вот, вот такая вот история. Поэтому, поэтому вспоминаем и курочку, которая по зернышку, и все остальное, и аппетит приходит во время еды, да, и вот это вот вся, вот это вот фиаско там с конференцией, или как это все называется, переговоры, в Джиди, вот это вот все вспоминаем, и я думаю, что, я думаю, что, ну, все плохо у них будет, вы можете со мной не соглашаться. Для этого у вас есть возможность позвонить мне в эфир. Звоните 7373-94-8, обменяемся мнениями, и пойдем дальше еще. Слушаю вас, говорите, вы в эфире. Говорите, я вас слушаю. Так, давайте следующий. Слушаю вас, говорите, в эфире. Добрый вечер. Роман
2: Георгиевич, добрый вечер. Дмитрий, Подмосковье.
1: Да, здравствуйте.
2: А, по поводу танкера пару слов, можно? Давайте, давайте. Смотрите, не претендую на истину, ни в коем случае на просторах Телеграма. Да. Обра... Вот, как раз после этого теракта вычитал такую информацию, что какой-то деятель по открытым данным под gps трекером угу. определил, что данный танкер ходил по одному и тому же маршруту на протяжении двух или сколько-то лет, уже сейчас не помню. Угу. Вот, он доходил до южного берега Кипра, отключал угу. транспондер и исчезал. И вот эти вот люди, которые написали данную статью, данное предположение, как бы выразили свое предположение, что скорее всего он ходил в карту возил туда, собственно, нефтепродукты, необходимые нам. И якобы что, и что? Это, и что? Что это движение, что это как бы не совсем украинская штука, что это якобы подчеркиваю ну так британ, якобы британская разведка таким говорит нам, что мы все видим, мы все знаем.
1: Нет, ну, и... да, да это бог с ним, слушайте. В Тартус он ходил там, не в Тартус, на Кипр он ходил там, да, последний, по-моему, маршрут его вообще был Турция. Неважно, куда он ходил. Выключал он транспортер, я же говорю, да, да, перевозил он там эти нефтепродукты, да, где-то там терялся в мировом океане, выключал транспортер и там вот это вот все, да, и перегружал там еще куда-то что-то продавал. Какая разница? Этот танкер, он же мог быть просто загружен, правильно? А тем, да. что он обычно перевозит Он находится у тебя У тебя в море, в твоем море находится Если ты считаешь это море своим Ты, ты назло соседу что сделаешь? Ты подожжешь собственный дом что ли? Но это же иди, ну, идиотизм иди,
2: С нашей точки зрения идиотизм потому А что с какой точки и...
1: зрения это не идиотизм? Ну,
2: Черное море не является морем для Британии, для Соединенных Штатов. Это да,
1: это да, это да. Но, вот еще раз, когда на них давят, когда на них давят и говорят, например, те же самые американцы, вы вспомните вот эту историю, они на них, им неоднократно говорили, не бейте по суверенным российским территориям. И они против, они по-прежнему против, они говорят, что мы против, потому что они знают, что эта игра до бесконечности продолжаться не может, и в случае, если вдруг что-то, то варианты могут быть разные. Пойдет на это Москва, не пойдет, это, как говорится, вопрос, но это возможно. Москва может и пойти на обострение вообще ситуации в глобальном плане, поэтому, говорят, не делайте это. Они... Несмотря на это, все равно делают так, как считают выгодным для себя И поэтому, если британцы их пытаются заставить ударить по танкеру Который стоит в Черном море А не в ла там или где-нибудь еще там у а, английских или шотландских берегов Они могли бы, собственно, и сыграть а, в своих интересах Отказаться бить по этому танкеру И не важно, что этот танкер куда-то что-то возит Какая разница, куда он возит? Но ну, они этого не делаю. сделали Но это, это что это?
2: Ну, что это? Вот вот как по мне, современная украинская государственность можно сравнить с 12-летним подростком, у которого только что подвертатый период начался.
1: А вот отсюда тогда вывод? Да,
2: ему ему, один один британец говорит им, пацаны, а давайте ударим да, если по-другому да. не сказать, а он, а, он, а он дебил а, такой, такой. А, давай, а он такой дебил. А,
1: а, да, а, ну давайте, конечно, ударим, да. Конечно, и, ударим, и, и, да. Но и... это, знаете, по, просто новость у нас, да, я, спасибо за ваше мнение, за звонок. Но это, это, это вообще ни в какие ворота, понимаете. И если у тебя, тебе 12 лет, то о какой государственности вообще в принципе мы можем говорить? Это не та история, которая должна у тебя быть. Сейчас новости наговорит Москва.
0: Право знать. Говорит Москва. Понедельник. Время подвести итоги. Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян вместе с вами обсудит и проанализирует главные события прошедшей недели, их причины и последствия. Вспомним, что было, узнаем, что будет. Авторская программа «Романа Бабаяна». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. 19:08. 19.08,
1: в столице России, Москве, радио «Говорит Москва», продолжаем работать в прямом эфире, я Роман Бабаян. Телефон прямого эфира 8495-7373-94,8. Телефон для ваших смс-ок, плюс 7 925 четыре 948 Работает наш телеграм-канал «Говорит МСК-БОД». Здесь продолжается трансляция нашей с вами программы, она же продолжается еще и... на странице ВКонтакте и на Ютьюбе она тоже продолжается. Сколько уже человек? 3800. Хорошо. Они до того наглые уверены в поддержке Запада, что даже не стали делать вида в соблюдении Минских соглашений, Марина нам пишет в Телеграме. Да наглость, наглость наглость-то да, наглость это да, но мне кажется, здесь больше глупости даже, чем наглости. Я же объяснял. Если Украина, Волков Александр пишет, если Украина останется как государство, то националистический реваншизм будет леть, и это будет очень рискованно для нас. Еще раз, еще раз, а Украина останется как государство, сказали вы, а какое это будет государство? Ну, будет какое-нибудь государство там маленькое. Но гордое! Гордое! И чего? Я не думаю, что это будет рискованно для нас. А вот если, если она останется вот вот такой вот большой, то я думаю, что да. Даже любая заморозка конфликта, любая. Вот вот остановили, подписали 28 тысяч бумаг, там подписи будут стоять. А кто сейчас у нас премьер-министр Британии? Все еще Сунок, да? он еще, да, значит, Сунака, там будет стоять подпись, там будет стоять подпись Байдена или Трампа, неважно, в общем, кого-нибудь из них, если Трампа не посадят, будет стоять подпись Шольца какого-нибудь, еще 28 тысяч разных президентов там подпишут все эти бумаги, они нас в любом случае, обманут. Они потом скажут, да, что там эти бумаги, вы же люди взрослые, какие там бумаги, ерунда, все, забудьте про эти бумаги, да, и ничего этого нет, понимаете, да? А, обманут, Обманут обязательно. И м-м-м, поэтому мне кажется, что все зависит от того... Каким это будет государство? Это ключевой момент. Ну, ключевой. Будет ли у него выход к Черному морю? Будет ли оно занимать те площади, которые занимает сейчас? Будет там еще что-то, да, там? Будет ли оно граничить там с разными там странами, как оно граничит сейчас? Не будет. Понимаете, какая штука? Здесь масса разных всевозможных нюансов. Каждое новое предложение Путина будет хуже для Украины. Совершенно верно, так оно и есть. И не понимать этого, не понимать, ну, могут только совсем, действительно, глупые люди, наивные. Или же или же 12-летние вот подростки, про которых нам до новостей, собственно, рассказывал один из наших слушателей. Ну, давайте, давайте ваши звонки, друзья, поехали. Слушаю вас, говорите вы в эфире.
3: Добрый вечер.
1: Добрый.
4: Роман, вот меня, как и многих уже людей немолодых, которые прожили в Советском Союзе, основную часть жизни, которые участвовали в работе оборонного комплекса, создавали наше оружие. Мне непонятно, почему не могут отогнать от Донецка, из пригородов Донецка, шайку, которую обстреливают из обычных пушек, даже не из ракет, и каждый день там гибнут люди. Это что, неспособность нашей страны, тогда, тогда давайте признаемся, объясним. В чем дело? Военные говорят, что это возможно. У меня есть друзья. Есть можно, отогнать их оттуда, чтобы они не могли стрелять хотя бы из пушек. Они при городах Донецка находятся. Сколько лет уже?
1: Да. Виктор Михайлович, если не ошибаюсь, да? Да. Правильно, да? Да. Да. Виктор Михайлович, вопрос, вопрос, вопрос серьезный. Вопрос серьезный. Этот вопрос, вопрос есть. И у меня нет ответа. Я вам в прошлый раз об этом говорил. Я не знаю. Ребята рассказывают там, собственно, наши военные, что ну просто крепости какие-то там э, сплошные да понимаете там в землю уходят там какие- то бетонные сооружения еще что то еще что то а, но при этом да при этом у нас есть и авиация есть и бомбы есть и ракеты все это есть но тем не менее да вот как то это все продолжается вот Мы... задайте виктор михайлович вот а, смотрите вот наша программа закончится да а потом будет программа про футбол а потом будет военный курьер там саша сладков а вот спросите у него.
4: Я спрошу, Да, спросите, не да, спросите. А Хотя потом... мои друзья, да. они, они, они военные, авиаты. они, ну залейте их на он говорит. Просто залейте их. Нечего Неч- Неч- с, с, с ними гуманными.
1: Э-э- может быть, может быть, ваши друзья и правы. Может быть, ваши друзья и правые, а. но мы. мы...
4: День люди да, но мы так не стреляют. действуем,
1: Виктор Михайлович, ну не действуем мы так. Ну, что там, чё... ну, все равно мы излишне добрые по отношению к этой Так, к этим это, так это
4: авторитет нашей страны роняет. Кто mm-hmm. же будет уважать нас по-настоящему, если мы не можем от миллионного города отогнать шайку бандитов, которые из пушек стреляют, даже не из ракет. В пригородах до Донецка они находятся все.
1: Ну да, Виктор Вик Михайлович, спросите у Саши, посмотрите, что, что он, что он вам ответит. Да.
4: Ну, ну, ну да, у вас, да. Роман, информации возможности больше, чем я. Вы, вы наверное, знаете, что, 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 что десятки тысяч людей ждут ответ на этот вопрос, особенно в Донецке. Есть такой же термин «Донецкая рулетка». Вышел на улицу, может, не вернуться. Трамваи ходят по улице.
1: Я вам скажу так, без имен, без всяких. А, на мой вопрос... Ну, почему мы вот так вот церемонимся там со всей вот этой вот шушерой, да, которая просто ненавидит нас люто, а мы все-таки вот как-то вот церемонимся, да, и и, и президент, помните, да, мы еще не начинали, да, это же вот ровно про это, да. Мне, Мне сказали так, вот как ты думаешь, похож я на человека, я без имен, секундочку, похож я на человека, который будет... Бить по Лавре и крещатьку И тут даже ничего и не скажешь. Вот Анна, помните, говорит, Искандером, и, как говорится, и, 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 и даже не, не надо колебаться, да? Ну вот у Анны такая позиция. Вот у вас, Виктор Михайлович, такая позиция. У меня такая позиция. А вот, вот у человека, который... Ну, в общем, да, вот у него вот такая позиция, понимаете, вот что тут сделаешь, ну, что тут сделаешь, ну, это, наверное, чем-то объясняется, может быть, это объясняется какими-то внутренними а, м- моментами, да, там, состоянием души, там, я не знаю, ну, я не знаю, может быть, глубоко, глубокой верой, там, ну, чем-то это объясняется, и вот у человека такая позиция. Поэтому, поэтому вот делаем так, как делаем. Но согласитесь, Виктор Михайлович, что действуем это неплохо. Хорошо действуем. Вот аэродром константинове Хмельницкая область. Вы видели эти удары, нет, по этому аэродрому? Аэродром Старого. Вот мне, мне просто близка эта история вот со Константиновым. Я уже как-то рассказывал... А... Авиационный полк, в котором я служил, вот командир полка, после того, как я на дембель ушел, он сразу, после, через месяц, по-моему, после этого, да, это был у нас 88 год, он ушел на должность командира дивизии Константинов. и дивизия авиационной стояла именно там. Я был, я был там, на этом аэродроме. Ну, тогда, понимаете, да? Я был на этом аэродроме. Я был во многих местах, которые, собственно, ну, где стояло... вот там Где-то учебки были там авиационные, где-то там а, истребители стояли, где-то Су-24 стояли. Ну, так вот получилось, да? Пока служил, вот мы ездили там по разным этим местам. И я, когда... Сейчас вижу информацию про старых Константинов. Вот у меня в голове, вот лично у меня, это вот мое внутреннее, да, понимаете, состояние тоже. Вот я вам говорю, вот что у человека, которому я задал вопрос, видимо, есть какое-то внутреннее вот это вот состояние. Вот мое внутреннее состояние, я не могу даже до конца осознать, что старок Константинов, тот самый аэродром, Та сама КДП, да, там вот эта вот э, точка, где летчики сидели все время на боевом дежурстве, вот эти казармы, да, вот эта тэч, которая там находится, там, ну, много вот этих объектов, да, там столов, чепок, на секундочку, ну, чайная солдатская, да. Что это, оказывается, сейчас вражеская территория. Абсолютно вражеская территория. И мы бьем по этому Стару Константинову. Почему мы бьем? Потому что потому что. Оттуда взлетают самолеты, и они атакуют нас вот этими атаками, да, вот эти вот эти вот, эти вот ракеты, да, а, там сторм, вот эти вот дальнобойная вот эта вся история. А, правильно делаем, мы, конечно, правильно делаем. Когда эти ракеты только-только у них появились, они продолжали бить этими ракетами, и мы ничего не могли с этим сделать. Помните, вначале были «Хаймерсы», потом вот эти вот там разновидности этих ракет, то ли английских, то ли французских, уже и не поймешь, да? И мы ничего с этим поделать не могли. Но потом ПВО, ПВО уже, как говорится, набрались опыта, уже знают, что с ними делать. Можно вешать на эти самолеты, конечно, можно. Можно пытаться работать только силами ПВО, а можно уничтожать аэродромы, откуда будут взлетать эти самолеты. И мы уничтожаем эти аэродромы. Ну, вы посмотрите это, это видео, вот я у меня есть, я могу сейчас сбросить, я вам покажу. Это, это впечатляющая история, Но ну, там же просто сплошное зарево пожара. Работаем неплохо. Хорошо работаем, и еще, понимаете, еще вот на кураже уже, ведь чего не хватало, не хватало, вот после вот этой киевско-черниговской истории, когда мы ушли там из Славутича, когда мы ушли обратно на территорию Беларуси, когда мы из-под Харькова уходили, вы помните, как мы уходили, потом был Херсон, это непростое решение, да, у нас куража не было, По науке это называется стратегическая инициатива у противника. Да может быть, инициатива или еще что-то. Дух, дух, главный дух. С духом были проблемы, потому что мы были просто морально немножко задавлены. Сейчас как раз это не так. Это не так, и мы это видим с вами. Помните, я вам рассказывал про наш танк, который жог там и два танка, и восемь Брэдли там, по-моему, и так далее. Да, вот даже если посчитать, какое количество людей сидело личного состава только в этих двух танках и в этих бронетранспортерах американских. Один танк, представляете, сколько уничтожил за 10 минут, если хронометраж засечь вот этого видео, которое гуляло по телеграмму. Этих людей сделали, наградили, дали звание Героя России. А, посмотрите, я вам сейчас зачитаю, ну это же потрясающая история. Слушайте, молодые пацаны, вы только по... сейчас я зачитаю. А, я тебе в, 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 в перерыве сброшу это самое, когда новости будут идти, я тебя сброшу. Видео из Старого Константинова, это вот тот самый аэродром. А от аэродрома ничего не осталось, я думаю. А сейчас я зачитаю вот эту вот историю с нашим танком. Минобороны России опубликовала подробности боя танкового экипажа Алёша, который отразил атаку превосходящей силы противника на Запорожском направлении. Алёша это, это не их позывной ничего, это просто когда смотрели ребята значит за ними наблюдатели корректировщики, которые э, имели связь там с артиллерией, они назвали его Алёшей да этот танк, потому что они вначале попросили поддержать огнем, потому что на встречу шули 8 единиц техники или 10 единиц техники украинской. И они думали, что нужно танку помочь. И артиллеристы говорят, мы сейчас поможем, но пускай этот один Алеша хотя бы одну, те... одну одну единицу техники сейчас э, у них там, как говорится, уничтожат, чтобы нам тоже было немножко полегче. Так этот Алеша уничтожил все. И кто такой этот Алеша? Что это за танк такой? Вы только вот вдумайте. Вот посмотрите. Я сейчас читаю. Экипаж танка под командованием старшего лейтенанта Расима Баксикова. Старший лейтенант, сколько ему лет? Сколько лет этому «Старлею»? Да это пацан-мальчишка. Теперь смотрите дальше. «Попал под массированный артиллерийский обстрел, вследствие чего механик-водитель получил ранение. Командир экипажа «Баксиков» эвакуировал раненого механика-водителя из боевой машины и оказал ему первую помощь. Передав механика-водителя в передовую медицинскую группу, «Расим» принял решение занять его место в бою. То есть командир танка становится механиком-водителем «Старлей». Лейтенант Александр Леваков, еще моложе пацан-мальчишка, лейтенант, всего-навсего, оценив обстановку, принял решение заменить раненого члена экипажа и занял рабочее место командира танка и выдвинулся в направлении позиции нашего мотострелкового полка для оказания поддержки обороняющимся. На подходе к одному из населенных пунктов лейтенант Леваков обнаружил, находившись в одной из ближайших лесополос, 8 единиц техники противника, в том числе два танка, оценив обстановку, старший лейтенант Баксиков принял решение и незамедлительно вступил в бой. А знаете, как это выглядело? Я, когда смотрел на это видео, то есть идет наш танк, но вот дорога, идет танк, а оттуда, значит, с другой стороны, навстречу идет вот эта вот колонна ВСУшная. И что вы думаете? Танк просто, ну, он прибавляет скорость, и он начинает просто лететь на самом деле навстречу этой колонне, то есть вот этот старший лейтенант Баксиков, он прибавил скорость и пошел, потому что он был в этот момент механиком-водителем. Ему лейтенант рассказывает, что идет колонна, и он ускоряется. Вы понимаете? Ускоряется идет наверх. Это, это разве не кураж? Вот это разве не есть тот самый дух, про который я говорю? Смотрите дальше. А, находясь на месте механика-водителя, Расим Баксиков уме, а, умело маневрировал на поле боя, руководил работой экипажа. А лейтенант Александр Леваков, находясь на месте командира, оперативно и грамотно передавал целеуказания наводчику и руководил огнем танка. А наводчик там – Это просто бог! Наводчик, бог, я вам говорю, смотрите, первые минуты боя метким огнем наводчик-оператор Алексей Неустроев уничтожил оба танка Т-72 противника, а в следующие 30 минут были уничтожены один бронетранспортер М-113 и пять бронетранспортеров МАКС-ПРО американского производства вместе с десантом. После уничтожения последней боевой машины противника экипаж танка около 40 минут продолжал прикрывать мотострелковые подразделения, разворачивающиеся в боевые порядки. Когда в боевой машине закончился боекомплект, командир экипажа, старший лейтенант Расим Баксиков, принял решение отправиться на перезарядку. И видно на картинке, он разворачивается и уходит. А ребята-артиллеристы и, собственно, корректировщики... А Они просто визжали от восторга, они кричали, что это такого они никогда в жизни не видели, что это точно герои России, посмотрите, что он натворил, они просто орали, это вот на видео есть вот этот этот звук. Дальше, а он уехал на перезарядку, значит, а к месту ведения боя был направлен другой танк наш. Три выстрела этот другой танк всего-навсего сделал, и его подбили. Расим Баксиков совместно со своим экипажем. Только-только он перезарядил, то есть взял боекомплект. Совместно со своим экипажем принимают решение эвакуировать поврежденный танк с линии боевого соприкосновения в безопасное место. Буксировка была осуществлена под непрекращающимся огнем противника. И благодаря решительным действиям военнослужащих экипаж подбитого танка был спасен. В ходе вот этого боя 100 человек, 100 солдат противника были уничтожены. Молодые пацаны, вы понимаете? А какое виртуозное, совершенно виртуозное управление танком, какой виртуоз, вот этот наводчик, он же делал выстрелы, ни одного мимо. Он выстрел, вот на видео, раз, и танк горит. Второй выстрел, опять танк горит. Третий выстрел, бронетранспортер горит. Он, когда вернулся, он помимо того, что наш подбитый танк утащил вместе с экипажем, спас. Он еще раздолбал те танки, которые, и технику, которая у них стояла тоже вот на этом самом поле, там, на минах, подорвались. Но еще были, как говорится, более-менее. Их можно было бы оттянуть тоже украинцам. И они могли бы их снова отремонтировать и пустить в бой. Он еще и их добил. Вот оно, понимаете, какая штука. И ничего у них не получается. А у наших вот-вот молодые ребята, старший лейтенант, я вас умоляю, лейтенант, то есть моложе уже некуда. Посмотрите, что творят. А они фиксируют, что у них... Та сторона, я имею в виду. Они фиксируют, что попытки ВСУ продвинуться на Артемовском направлении замедлились в последние дни из-за жесткой российской обороны и контратак. И это подорвало надежды на возвращение города под контроль Киева. Wall Street Journal. Вот и все. Вот как-то так сейчас там все выглядит. А объемы американской поддержки в адрес Украины стали крупнейшими со времен Второй мировой войны, понимаете? Это же тоже фактор. То есть они, смотрите, со времен Второй мировой войны, когда 16 союзников получили средства на восстановление по плану маршал, при этом относительно, относительно доли от ВВП больше всего да, ну и там ду-ду-ду-ду-ду-ду. В общем, одним словом, то есть крупнейшая поддержка, а в итоге... И это видят все. И Нью-Йорк Таймс фиксирует, и Уолл-Стрит Джорнл, и Република, и политика, и все подряд. И Киев это тоже фиксирует. И говорит, да, если честно, будут оказывать давление. Конечно, будут оказывать давление. Самое большое давление не они будут на вас оказывать. Самое большое давление мы будем на вас оказывать. Здравия желаю, Сергей Алексеевич. Слушаю вас в эфире.
2: Здравия желаю, Роман. Я не знаю, какие военные говорят, что возможно легко уничтожать артиллерию, или там РСЗО, которые ведут огонь по территории Нет, России. это
1: не военные, это наш слушатель. Это, да. да,
2: это какие-то, да еще там что-то, заливать напалмом. Что это за дурь такая? Ну... Во-первых, артиллерийские установки стоят между жилыми домами, это показывали, в которых живут жители, гражданские живут. Они пару выстрелов сделают и оттуда отваливают. Или там их все время... Как гиджеровцы действовали прикрывались населением. Так же и эти действуют. Как вы так в лед сразу всю артиллерию уничтожить, когда они передвигаются, и когда американцы все им поставляют дальнобольную артиллерию? то победа может это сто решить проблему. Там мы пытаемся вести контрартиллерийскую там, войну и так далее. Все это получается но ну, на сто процентов это никак. А кто после нас вообще будет уважать, если мы будем действовать методами, которые действуют они? Кто вообще нас? И много вы найдете офицеров и солдат, которые будут знать, что там гражданские, и они начнут...
1: Есть этот момент, Сергей Алексеевич, есть, есть этот момент.
2: Ну, это я не знаю, кто такой приказ может отдать. Вряд ли такой нормальный человек. Мы уже, помню, тогда нашли этих самых добровольцев, которые в 93 году... Нажимали на гашетки, там, стреляли по этому Верховному Совету. Тут потом, правда, промолчали, что с этими офицерами стало. Кого-то там с поезда столкнули, какой-то еще один умер, и т.д. и т.п. Ну, какой нам должна быть, э, будет Украина, нам нужна. Она нам нужна российской, а не какой-то там отдельным государством по какой-то письменной гарантии, типа там, как вы правильно говорите США, Лондону и так далее. Нам нужна украинская ГТР. Ее надо вообще всю переформатировать. Это должна быть другая страна, абсолютно дружная. А по-другому никак не получится. Через пять-десять лет они ее все равно начинят и вооружениями, все равно идеологию туда ведут. Все, все повторится через пять, через десять лет, если мы окончательно эту проблему не решим. Или вообще надо слово «государство Украины», чтобы оно исчезло, надо новое название дать. А там много населения, которые нас ждут, но много таких, их может быть большинство даже, которые согласны и ждут, когда придет вот это все закончится, весь это они будут мирной жизнью жить. А как по-другому сделать? Я, например, не представляю, что оставить... Украину в каких-то территориальных границах, заключить с ними мирный договор, они уже будут выполнять. Да, что? нет,
1: конечно. Нет, конечно. Да не будет, конечно, да не нет.
2: выполнять. Таких вообще вариантов не существует. И два слова, если позвольте, про. Сейчас да, есть вот
1: новости вот сейчас. Давайте после новостей позвоните снова. Я обязательно Давайте, выведу да. в эфир. Да, сейчас у нас новости продолжим через несколько минут. Понедельник.
0: Время подвести итоги.
1: 19.37. Это радио «Говорит Москва». Продолжаем работать в прямом эфире. Я Роман Бубаян. Телефон прямого эфира 8495-7373-948. Телефон для ваших смс-ок. Плюс 7 925 948 Работает наш телеграм-канал «Говорит и Москобот. Здесь продолжается трансляция нашей программы. Она и на, и на, на нашей странице ВКонтакте тоже продолжается. И на Ютьюбе она продолжается и уже... 4600 человек уже подключилось к нашей трансляции. Давайте поднажмем, да, до 5000, дотянем. Читаю ваши смс-ки. 7722 пишет, Роман, когда говорят, сколько вчера, сегодня ликвидировано украинских военных, я понимаю, что не хочу это слышать. Ведь эти твари кидают на передок обычных схваченных на улице мужиков. Вот, понимаете? Вот и все. Вот, вот, вот ровно вот это самое сообщение и есть... И есть ответ на многие вопросы, которые нам задают. А почему мы не это не сделали, почему мы то не сделали и, и так далее, понимаете? Потому что мы не хотим этого слышать, ведь эти твари кидают нам перед обычных, схваченных на улице мужиков. Мы так продолжаем к ним относиться. Мы вот ровно так к ним продолжаем относиться. И к этим городам мы относимся как к своим городам. И к морю мы относимся как к нашему морю. И к этим людям, к этим людям мы относимся, даже тем, которые люто сегодня нас ненавидят, мы относимся как к больным, понимаете, как к хворым, которых, которых просто вот заразили вот этой вот русофобией, да, вот этой ненавистью. А мы рассчитываем, что когда вот этот ужас там типа закончится, мы, мы попробуем, попробуем по-хорошему, добротой, лаской, еще чем-то там, добрым словом, там, всем-всем-всем-всем попробуем, их вылечить, понимаете? Вот в этом и есть разница между нами и ими. И и, и мы мы не будем никогда заказывать в кафе никакие, там, я не знаю, кондитерские изделия в виде украинского младенца, понимаете? Мы не будем ездить на машинах, где будет э, с матом написано там про какой-нибудь русский военный корабль, понимаете? Э, Мы не будем скакать нигде с криками, на Хохов там, на Геляку, да, мы, мы, мы просто вот совсем по-другому, вот как-то, вот другие мы какие-то люди, вот мы просто другие люди, и нам жалко, потому что мы считаем тех тоже нашими, но вот немножко заблудшими, понимаете? И если вот двадцать 22 так считает, да, и очень многие просто обычные люди так считают, то почему мы удивляемся, что необычные люди тоже могут так считать? За таких парней Строгинский пишет Не, Олегович пишет: За таких парней никогда не стыдно. Они за наш мир, они за ясное небо над нашими головами. Три восклицательных знака. Так и есть. Так и есть. На мой взгляд, Адам, или Адам пишет, на мой взгляд, разговоры о мире должны решать военные, ведь именно их товарищи украинцы так бесчеловечно пытали или убивали. А Речь идет про наших пленных, безоружных ребят, в самых изуверских традициях нацистов. Политики уже ранее разговаривали, вместо договоренности получили отвод войск, кастрацию пленных, убийство мирных людей за то, что они продолжали исполнять свои обязанности на освобожденных территориях. А, ну вот, военные, собственно, и ведут разговоры сейчас, ну, потому что что гражданские гражданские пока особо не разговаривают, вот военные, собственно, и ведут на своем языке разговор, беседу. Значит, 2987, Роман Георгиевич, здравствуйте, вопрос Сергею Алексеевичу, скоро осень, зеленки нет, где нам на Украине маскироваться? Сергей Алексеевич, вы слышали этот вопрос, можете звонить и отвечать. Слушаю вас, говорите в эфире. Алло? Здравствуйте.
5: Добрый вечер.
1: Здравствуйте.
5: Скажите, пожалуйста, вот в газете «Аргументы и факты» mm. за номером 26, главная mm-hmm. иковная статья «Почему на Украине до сих пор целые басты через Днепр?» mm-hmm. Здесь говорится, подчеркивается, что при их уничтожении все поставки, техники, припасов для ВСУ в боевой зоне практически обнулятся. Но российская страна придерживается принципа гуманности по отношению к мирному населению Украины. Выходит, мы придерживаемся настолько принципа гуманности по отношению к мирному населению Украины, что готовы пожертвовать собственным мирным населением, которое постепенно, постоянно уничтожается, и жизнями наших бойцов. Вот такой вывод.
1: Спасибо. Спасибо. Ну, не вы одна приходите к такому выводу. Очень часто, собственно, я слышу практически слово в слово. Я не знаю, что там пишет газета, да, за номером 26. но это очень распространенная такая вот позиция. Я от многих людей слышал ровно вот, практически дословно, ровно вот это, да, что мы бережем там их, мы проявляем гуманность, при этом теряем собственных людей. Вопрос справедливый и возмущение даже, которое, собственно, наверное, в статье было там и вот в вашем вопросе, который так вот... Расчитывалось, оно тоже, наверное, справедливое. Да, Сергей Алексеевич, как обещал, пожалуйста. Да, спасибо. Да. Ответьте только да. на вопрос: да, где да. прят, да. Маскироваться где маскироваться, да, где можно, маскироваться. В
2: теленке, можно и зимой, и осенью. потому что маскировка рассчитана на все времена года. Это, кстати, а мы, очевидно, не собираемся там все время находиться в обороне и маскироваться. Я думаю, что к концу года мы уже будем наступать в полную силу. Иначе, если мы будем активно обороняться, и и все это перейдет на следующий год, то народу трудно будет доказать, чем это объяснить. Тем более, основные силы уже выбиты. Вот, кстати, к слову, один, возможно, из схваченных на улице, там (мазать) был разговор,
3: (мазать)
2: который что сделал? Вот ему поручили на машине доставить ПЗРК,
3: (мазать) войска в свои. (мазать)
2: Он взял эту машину, нагрузил ПЗРК, И прям отвез ее к нам. И действовал, как он сказал, строго по инструкции, как издаваться в плен. И сказал, я не хочу быть мясом. И вообще, э -э я на стороне России, нам нужен мир и так далее. Вот, пожалуйста. То есть, кто захочет, кто захочет, тот найдет способ, как не выполнять преступные приказы. Понимаете? И таких там в Украине очень много.
1: Да, это правда. Это правда, да.
2: Таких много... Да, недаром же, помните, в самом начале Путин говорит, да вы там сами у себя, давайте, захватывайте власть и так далее. Он не просто так говорит. Там же изучается все, а тем более после того, что уже случилось, после того, как уже чуть не 200 тысяч одних только этих самых безвозвратных потерь, о чем можно говорить, там уже хранить скоро будет негде. Я просто хотел вот сказать, чего вы начинали, буквально 30 угу. секунд. Это вот удар по этому нашему гражданскому российскому танкеру. Да, да, да. Они, мне кажется, что имели целью, значит, чтобы российская вот эта зона Черного моря становилась крайне опасной. То есть речь идет нарушить морские сообщения. Те, кто следует в наши порты, могут отказаться от этих маршрутов. Вот сейчас вполне возможно, что последует следующий шаг. Санкционские вот эти вот страховые компании не будут страховать суда которые направляются в наши черноморские порты. Вот если вот это будет повторяться, вот второй удар будет, третий, скажет, да, ребят, да вы что там это, вы не можете у себя в территориальных водах порядок навести, кто туда будет посылать эти торговые суда. Вот и главная цель.
1: Может быть, да, может быть, там а, преследуют какую-то цель, чтобы сделать нам побольнее, да, но при этом и да. сами да, готовы пойти на дно. Да. Ну, да, да, а очень, и, очень, да, очень по-украински, да, да, да.
2: Роман, обидно. Знаете что? что Вот это, это плавающее железка, если разобраться-то. Это что? Прямо это верх конструкторской мысли, что ли, этот э, морской беспилотник? Он практически сделан где-то в подпольном цеху, переработанный. Да, рейд. и почему,
1: почему мы никак не можем противоядие? Да, да. Ладно, да.
2: а мы только ставим, что его надо уничтожать, боевое судно, чтобы вышло в море, это абсурд. Я не понимаю единственное, что нельзя воздушными беспилотниками даже ночью действовать с учетом Великой Отечественной войны, с подсветкой, с учетом боевого дежурства организации. Мы используем только вот какие-то заграждения ведется, разговор и так далее. Вообще странно это. Если второй, третий раз, то это в общем-то... Сергей Алексеевич, да,
1: я понимаю, но я думаю, я почти уверен, что очень скоро мы найдем противоядие и будем применять.
2: Я, тоже думаю, мы, что я же вот говорил, мы
1: проходили эту историю с «Хаймерсами», там вот, с другими этими ракетами, да. сейчас вот и с этим тоже разберемся. Да, я да, почти я не сомневаюсь. Сейчас
2: будет все это форсировано, уже все, время все да.
1: да, спасибо, спасибо. Есть. Если верить в перевоспитание хохов, то надо уходить из Украины и платить репарации, потом уйти в монастырь. А, 8790, прислал нам такое сообщение, (laughs) да. Роман Георгиевич, мы их жалеем, они нас жалеть не будут, обидно, они враги. Екатерина, 6208. Так... Это я прочитал это сообщение, да. Значит, случайно в Ютьюбе наткнулся на Хохлятский онлайн-канал. Они говорят сто процентов все наоборот. Это типа «У нас с улиц гребут всех подряд, и поражение России близко. Почему не блокируют такой контент? Неустойчивые граждане могут легко повестись». А, ну, слушайте, они могут что угодно рассказывать. А, ну, вы же понимаете, что это вранье. Ну, вот и отлично, да. Я думаю, что другие люди, которые могут наткнуться на этот контент, тоже понимают, что это вранье. Но другое дело, почему не можем блокировать? Ну, не можем блокировать. Вот у нас не получается. С блокировками Много раз мы об этом говорили Слушайте, почему не блокируют А, YouTube, да, потому что альтернативы нет. А где эта альтернатива? А вот альтернатива у нас пока еще сырая, там, в виде Рутюба, да, там, или видеоплощадки, допустим, ВКонтакте, да, или еще какие-то там ресурсы. Пока этого нет. Ну, вот, пока этого нет, собственно, имеем этот самый YouTube. А то, что там в России медведи на каждом светофоре стоят, да, и летаем мы здесь на метлах, слушайте, вечно пьяные, да, как говорится, с гармошкой, ну, что угодно, пускай пишут. Мы-то знаем, как обстоят дела, правильно? Слушаю вас, говорите его в эфире.
2: Добрый день, Леонид
1: Мовко. Здравствуйте.
2: Ну, знаете, сначала хочу сказать по поводу того, что они все-таки не другой народ. Я искренне убежден, наш президент об этом тоже говорил, что мы один народ. Один. Мы не братские народы, мы один народ. Просто их тридцать лет облучали
1: Облучали-таки все-таки, да?
3: Я, я
2: убежден, что информационно облучали. Ну,
1: я понял, Знаешь, понял, да.
2: Как Познер сказал, хотя он тоже такой себе пассажир, но с телевидении он понимает, если по первому каналу каждый день показывать лошадь, через год он станет популярный. А если людям 30 лет рассказывали фашистские идеи, ну, это неизбежно, что они ими проникнутся. Просто, ну, а как иначе, понимаете?
3: Не если знаю, знаю. в свое время без
2: телевизора и без интернета добились таких успехов, то с текущим уровнем техники это неизбежно было, но это ладно. Я, собственно, позвонил, сказать вот, э, там, звонил человек, у которого товарищи летчики предлагают все залить напалмом, звонила дама, которая спрашивает, почему мосты не разбомбили. Я позволю себе напомнить всем слушателям, что мы не участвуем в войне. Российская Федерация войну юридически не ведет, мы ведем специальную военную операцию. И специальная военная операция не предполагает <к 41 amp hour> массового залива всех напалмом. Ну, и опять же, один слушатель говорил, что тогда мы, мы не будем от них ничем отличаться, если их дети начнут гибнуть да, от наших бомб. Тогда чем мы лучше? Тогда, тогда что мы делаем? Но ну, это ладно, это э, э, эмоциональная сторона. Но юридически мы юридически не можем этого делать, потому что как только мы начнем это делать, нам, нам объявят войну, не дай бог Мы будем в военном положении а Я, например, хочу сказать, что сейчас Украина Поставляет в Россию титан Через титановую руду Через э, Угорщину, Словакию Э-э, И вы понимаете, что, например, если начнется война Юридически, то эти поставки прекратятся А этот титан нужен для того, чтобы делать наши самолеты На которых мы, собственно говоря, должны бомбить там мосты какие-то Э-э, И наш президент неоднократно подчеркивал Что мы не ведем войну И мы не хотим вступать в войну. И, собственно, поэтому и Украина-то нам тоже войну не объявляет. Обратите внимание. Ведь не только мы не объявляем Украине войну, но и Украина нам, стране-агрессору, и вот это все, что они там про нас говорят, да, они ведь войну нам юридически до сих пор не объявили. Почему именно поэтому? Потому что военное положение, оно моментально отрежет финансирование для Украины и поставку оружия. Потому что поставлять оружие стране, которое находится в состоянии войны, это значит тоже стать стороной конфликта и тоже вступить в войну. А в Европе и в США, при всех их, при всем том, что они говорят у нас, там дураков особо тоже нет. И они понимают, что вступать в юридически, вступать в войну с Россией, это никому не нужно. Вот и получается, что мы очень сильно ограничены в средствах. Мы не можем делать то, что мы, возможно будет правильно с военной точки зрения.
1: Понял, спасибо. Спасибо. А, ну, вот такой вот расширенный ответ. Ну, сами вот все слышали, да, можете соглашаться, можете не соглашаться. А, здравствуйте, Анна, как ваши дела?
5: Здравствуйте, спасибо, желаю слава богу.
1: Ну, слава богу.
5: Роман Георгиевич.
1: Да, Искандера, вот говорили... я понял. А,
5: нет, Искандер, бог с ним. Я, кстати, от своих слов не
1: отказываюсь. Ну, я даже не сомневаюсь. Вы говорили
5: о существах, которые делают кондитерские изделия. да. Есть кондитерские изделия, о которых язык сказать, не повернется, правда? Ну да. Их лечить уже поздно, их надо уничтожать, потому что это не люди, это не люди. Что касается мирного населения, что-то как-то по украинскому сегменту интернета я не вижу, чтобы нас там особо ждали. Вот не вижу я этого. Вот насчет того, что режут трусил, это я вижу. Кстати, один такой представитель, господин Киева, почему-то ошивается у нас в Москве. Никак не могу понять, почему. Но это тоже ладно. Но мы уже одно заберегли мирное население. Польши, Чехословакии, Германии. Мы сберегли Краков, мы сберегли Прагу. Что нам сейчас говорят, потомки этого населения? Кем они нас называют?
3: Ну это да. Это Но да. при
5: этом союзники раздолбали Варшаву, союзники раздолбали дважды Дрезден, да. союзники раздолбали наш Кёниг-Сберг. Да союзники
0: раздолбали, раздолбали, раздолбали все подряд.
1: Все, что им попадалось, они раздолбали. Я да, говорю я, о самых
5: да. одиозных. Городах, которых знают все Так с этими союзниками сейчас местное население носится Ребят, хорошо беречь местное население Но мы же мы подумаем о наших солдатах О наших мужиках, которые сейчас там Более того, мы же еще бы носим с поля боя украинских раненых Мы же их лечим, мы им делаем операции, Мы их выходим в госпиталях Так же, как выхаживаем своих да. Наши вон тут на побывку приезжали, рассказывали да. И чего? И что мне, это мирное население, да, мне его жаль, предупредите в 24 часа, чтобы их не было так, как делают израильтяне. Если мы так будем носиться, мы не... Я уже говорила, что нельзя победить своих братьев, сестер и всех остальных. Победить можно только врага. Победим тогда, когда будем воспринимать как врага. В общем, вы мне извините, то же опять разошлось.
1: Спасибо. Всем здоровья. Спасибо. Вам тоже Здоровье, берегите себя. Спасибо. (кười) Вот со мной согласна Надо своих беречь Екатерина опять Ну Слушайте ну, Понимаете Я сейчас вижу ваши звонки Я сейчас их возьму Да я буквально там две фразы Мне хоть Вот Если бы Если бы я видел Что это наши солдаты Да Издеваются над мирными пленными а, отрезают там им что-то там убивают как-то ну наверное я да не наверное точно мне было бы как-то не по себе если честно но когда я вижу что в результате боя наши заходят в их окопы берут в плен Он сидит там и говорит, я вас только очень прошу, не убивайте меня, я вам все расскажу. А наши говорят, ну что, никто тебя убивать не собирается? Мы же не вы, сказали тебе, что будешь жить, значит, будешь жить. И мне как-то вот становится вот хорошо на душе. Понимаете, о чем я говорю? Может быть, я как-то коряво вот пытаюсь сейчас описать собственное да, вот состояние. Но когда я вижу эти ролики, я горжусь на самом деле, что что вот я... И это, это наши солдаты, понимаете? Вот мне, мне хорошо от этого. Слушаю вас говорить вы в эфире. Говорите.
4: Здравствуйте, меня Анатолий зовут. Здравствуйте. Я вот по поводу вот, товарищ предыдущий выступал о том, что у нас не война, а операция. Угу. Вот. А... По поводу того, что как называлась у нас Фольклендские острова, когда там э, бомбили, как иракская. Она mm-hmm. что, война называлась? Они что, войну объявляли? В mm-hmm. Сирию. Сири. У них же все это операция называлась у американцев. Mm-hmm. У них же не было войны, они не входили в войну, Америка. И разве в, в этой как Югославке Американцы что, НАТО объявило войну в Югославии? Нет.
1: Да, спасибо. (кười) Военная операция НАТО против Югославии, 1999 год.  — — Да, войны не было, но это была военная операция Североатлантического альянса. Да, согласен. Значит, здесь у нас была война в Ираке или не была война в Ираке? Тут я даже не помню, на самом деле, как звучала официальная эта история. Помню, это называлось «Миссия», да, когда Буш, помните, после того, как они уже там все сделали, сказал «Миссия завершилась, завершилась победой», там на авианосце он стоял, да. Что касается Фольклентских островов, это были, конечно, не американцы, это были англичане». И Маргарит Тэтчер, если я не ошибаюсь Она отправила туда экспедиционный корпус на острова Я там был, я там работал просто. А вот как она это сделала? По-моему, она вот в тот момент объявила войну Аргентине, если я не ошибаюсь. Надо надо уточнить этот момент. Но в одном вы правы, да. Мне кажется, что, ну, какая разница, военная операция или же война. Если ты считаешь, что это отвечает твоим интересам, ты, конечно, принимаешь определенные решения, наносишь соответствующие удары. А вот почему Украина действительно не объявляет там войну? Как вы думаете? Почему? Интересный да, момент. Виктор Михайлович, вы хотите, видимо, ответить, да, к вам обращались. Ну, давайте я дам вам эту возможность говорить. Да. да, давайте, 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 давайте. Я, давайте, тут, давайте,
4: давайте, я давайте. тут позвонил своему приятелю, угу. занимающему высокий пост в армии. Угу. Он говорит: ерунда, если они там между домов пушки гоняют, то пошлите туда спецназ, в конце концов. А напал вам, надо заливать укрепления бетонные, а не мирные дома. Это говорил мне генерал, который, который, который имеет отношение в Советском Союзе. Он был, он был и, и американцев знал, и там работал, и так далее. Не, не, не по мирным жителям напал занимать, а по укреплениям, по бетонным.
1: Спасибо, спасибо. А, вас услышали, да, вас услышали, я думаю, все. А я вот не понимаю, наших так в плен берут, в вопросительный знак, Также обращаются, да уничтожать клопов... А, Думер ä, Падебонис ä, написал нам это сообщение. Uh, на Западе слово «война» не используется, там всегда говорится «военная кампания», пишет нам мастер. Кстати, хороший вопрос. Может быть, вы знаете, с окончанием Второй мировой войны вообще в мире кто-то кому-то войну объявлял юридически, пишет Андреем. М. При освобождении СССР немцев, от наших бомбардировок и арт- артобстрелов арт- арт- погибли мирные советские граждане, пишет нам злобный а, не подписался, это, наверное, подпись губная ГОБНСР или это просто констатация, до да, 8790. Значит, а где сейчас сын Байдена, спрашивает Алексей, не подскажете, и где сын Асада, да, откуда я знаю, слушайте, где сын Байдена и Асада, да, слушаю вас, говорить в эфире буквально последние, как говорится, секунды, да, слушаю вас, давайте.
4: Здравствуйте, это Подольщик Владимир. Да, Владимир.
5: Я, а, поддерживаю, потому что украинцев жалеть нельзя, если наших мужиков побьют, то наших женщин будут иметь африканцы и другие народы.
1: Спасибо.
2: Как-то так, тех жилец, а наших бьют.
1: Спасибо, спасибо. Вот африканцев вспомнили, да. Хотел я на самом деле про африканцев поговорить, но я не хватило просто времени поговорим об африканцах в следующий раз, да. Тем более там очень интересные события разворачиваются в Нигерии. Ну просто очень интересно наблюдать за тем, что там происходит, да. Посмотрим, к чему все это придет, да. Французы пока отказываются эвакуировать оттуда свой военный контингент, но я думаю, что они это сделают. Сейчас у нас будут новости на говорит Москва. После новостей у нас будет программа про футбол. Георгий Бабаяна и Георгий Осипов. Вам все расскажут про футбол. А потом будет военный курьер Галим Вергасов и Александр Сладков. И вот позвоните, Виктор Михайлович, позвоните и спросите. У Саши Сладкова, вам, может быть, что-то вот действительно такое вот скажет, что после чего вы поймете почему мы собственно не заливаем напалмом все что можно в пригородах донецка все